1: la tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura. Bienvenidos al ojo de la tormenta. La tapa de hoy es de Estados Unidos a Rusia. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. La noticia más impactante a nivel global en el día de hoy tiene que ver con la muerte de Yevgeny Prigozhin, el cocinero de Putin. El hombre que le hizo la rebelión al presidente ruso y que muchos decían tiene los días contados. Bueno, aparentemente los que decían eso acertaron. O murió porque lo mataron, o murió porque se estrelló el avión, o no murió pero hacen de cuenta que está muerto y a partir de este momento... ...pasó a la clandestinidad... ...lo concreto... ...es que el mundo a partir de hoy... ...empieza a ser un lugar más lindo... ...porque se va uno de los malos... ...el dueño del grupo Wagner... ...no obstante esto... ...en esta jornada también... ...y remitiéndonos al parte de guerra... Ucrania avanzó sobre posiciones rusas en la península de Crimea, el lugar más preciado por Putin para lo que es la flota del Mar Negro. De esta manera, entonces, el presidente ucraniano le asesta un golpe letal, podríamos decir, al abastecimiento ruso, porque no solamente los deja con los puentes rotos para la logística, sino que al mismo tiempo les destruyó la base misilística desde donde allí apuntaban y ponían prácticamente en jaque de modo permanente a la ciudad de Kiev, la capital ucraniana. Decíamos en la apertura, la tapa es de Estados Unidos a Rusia, porque en esta jornada se lleva a cabo el debate en el partido republicano para definir quién va a ser el segundo en las primarias del año próximo. ¿Y por qué decimos el segundo? Porque en realidad el primero ya está cantado, es Donald Trump. Le lleva más de 40 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor que es Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Pero los que van segundos quieren estar en ese lugar porque podrían acceder al primer puesto en caso de que Donald Trump termine en la cárcel como consecuencia de los problemas judiciales que acarrea o fuera... ...de la carrera presidencial. Lo concreto es que hay una serie... De aspirantes al segundo lugar, pero habrá que ver cuáles son los que realmente pueden acceder a él. De esto vamos a hablar con el analista político Alberto Peroch desde los Estados Unidos. Al mismo tiempo, hoy tenemos las historias del profe Piñatelli que están muy vinculadas a la realidad que vive la Argentina en esta jornada. ¿Por qué? Porque los saqueos que ayer poníamos de nota de etapa que se habían dado en en diversos puntos de nuestro país Hoy recrudecieron Fueron mucho más eh, visibles Porque abarcaron El conurbano bonaerense Y el profe Piñatelli En esas historias que nos trae Desde siempre Bueno, Hoy nos cuenta que la Argentina En la época colonial Ya había sufrido un saqueo Muy importante Todo esto y mucho más En el Ojo de la Tormenta
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4250 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Estados Unidos comienza a definir cuál va a ser su candidato presidencial en el Partido Republicano. Están hoy, comienzan los debates, hoy miércoles 23 de agosto comienzan los debates, que de alguna manera todos creen, todos consideran, y ahora lo vamos a dilucidar, el debate es para ver quién va por el segundo puesto, porque el primer puesto cortado solo está Donald Trump, a pesar de todos sus problemas, de esto y de todas eh, las consecuencias que podría llevar a acarrear, vamos a hablar con el analista político Alberto Peroch, que está precisamente en Estados Unidos, en el estado estratégico, podríamos decir, de Florida. Alberto, ¿cómo va eso? Bueno, muchísimas
3: gracias por la oportunidad. Encantado de estar con ustedes. Uh, mire, Estoy en el estado Florida, es la joya de la corona de democracia, de, de democracia
1: sí. digámoslo así,
3: no demócrata, porque se ha vuelto un estado republicano. Claro. Pero mucha gente confunde la palabra democracia con demócrata y sí, son sí. dos cosas completamente casi opuestas en este momento por la forma como se están comportando. Ya de esta manera se dan cuenta de que yo soy conservador, yo soy republicano no solo eso, soy constitucionalista okay, y soy bastante patriota. Yo me hice americano hace unos años este, con muchísimo orgullo. Siempre fui fanático de Estados Unidos y lo vi como el país número uno. Y creo que tiene la gran labor de ser un poquito el policía del mundo debido a la posición de responsabilidad que tiene mundialmente. Ya lo ven que cuando baja en el ranking de poder Estados Unidos, ya ustedes ven la situación internacional, cómo se desarrolla y cómo los regímenes internacionales de los malhechores se dan rienta suelta a la fantasía donde Estados Unidos no interviene. Ahora, claro, claro. no todo lo que hace Estados Unidos es correcto. Se han cometido muchos errores. Eso hay que hacer analítico. Pero en este momento, para describirle a ustedes lo que está pasando aquí y que yo personalmente nunca pensé poder ver en mi vida, en los 23, 24 años que llevo aquí en Estados Unidos, es notar que nunca hemos estado tan cercanos a ser una república bananera mm. como en este momento, por su forma de llevar a cabo lo que es todo el proceso legal y la justicia, que yo nunca pensé que se pudiera llegar a estos niveles de desesperación. ¿Por qué uso la palabra desesperación? Desper Puedo doy cuenta que esta administración entre todos sus fallos, entre todas sus falsedades, entre todas sus motivaciones de poder que puedan tener están como apagando incendios ante una situación que es verdaderamente inverosímil. Entonces voy a lo que estábamos hablando hoy finalmente llegamos a la fecha de los debates y efectivamente como bien hoy se dijo este, esta es una pelea por el segundo puesto entre el lote que ha quedado atrás de participantes que ven una oportunidad basada solo, única y exclusivamente en el hecho del mal comportamiento de esta administración que maneja la justicia, como dijimos, a lo, a lo, a lo Castro chavista. Mm. ¿okay? Misma agenda, pero en inglés. ¿okay? Donde en cualquier momento se podría resbalar Donald Trump, que está de primero absoluto en las encuestas, sólido y más lo tratan de acribillar, pues bueno más sólido se pone porque la gente empieza a despertar y se empiezan a dar cuenta de la exageración de lo que está pasando aquí, entonces quería yo darles a, a conocer nuestro gobernador, el cual de Santis es tremendo gobernador me atrevería a decir gobernador número uno en los Estados Unidos este, y tiene una cartilla de éxito, una boleta de éxitos muy buena. Ahí está Florida, donde les voy a decir un, una cosa así simpática, por decirlo así. Hace un año y medio en Florida uno llegaba a un semáforo de una vía principal y de vez en cuando veía una placa o una chapa, no sé si ustedes dicen placa o chapa, pero del carro, de los automóviles, Ajá. y veía una amarilla de Nueva York. Y uno comentaba, oye, mírame este que tan sur está perdido por aquí. Claro. ¿Okay? porque nosotros estamos bien al sur y ellos están al norte okay. se ve que no le gusta el frío ese era el comentario hace un año y medio hace una semana estaba yo en un semáforo con unos amigos en el carro y le juro que era de tres canales había un tipo de Nueva York otro de Connecticut y había otro de Delaware okay. claro. detrás teníamos uno que me pasó porque mientras yo comentaba me pasaron, era de California Acabo de hablarle de estados que son metamente manejados por demócratas y Nueva York y California están en líder en verdaderamente en situaciones difíciles. La gente se está mudando a Florida. Los que no lo quieren creer hablan de clima nada más. Yo hablo de clima de impuestos, de clima político y de todo un tipo de cosas que de verdad est está liderizando Florida y se le debe al gobernador. El gobernador ha sido acusado porque dicen que no es un tipo muy leal. Acuérdense que quisiera aclararle a la gente que estos debates son por el lado del partido republicano. No, los son los republicanos, sí. Exactamente, de la primaria. No metamos en cuenta lo que pueden ser demócratas e independientes, que allí varía mucho la situación, obviamente. Estos es, son demócratas, o, eh, republicanos, perdón. Okay. Sí. En el dentro de ahí viene muy criticado el gobernador por par de leyes fuertes que él quiso emancipar y fortalecer que ya que existían sobre lo que son leyes de inmigración por uh -huh. eso ustedes ven que la inmigración internacional o lo que está pasando vamos a llamarlo inmigración lo que está ocurriendo con la frontera que es una frontera abierta hoy en día y han pasado ocho millones de personas indiscriminadamente empiezan a ir a donde a los pueblos donde son más latinos el preferido es florida y el gobernador ha sido muy duro para evitar que nos caiga en nuestro presupuesto una situación de estilo ciudad santuario, donde de verdad hay gente en la calle, no hay capacidad de albergar tanta gente que ha venido, es una lluvia, es un chaparrón de gente incontrolable con eso sube el crimen con eso sube toda una serie de circunstancias financieras, donde la matemática no es una opinión, y de verdad que en, en parte financiera no hay dinero para aguantar un influjo así y lo vemos en los estados demócratas que ahora empiezan a quejarse de un mal que han propiciado ellos. De otro lado, está muy criticado el gobernador. Ok, obviamente esto no asentó muy bien con los latinos, que evidentemente tendrán hermanos, familias, primos que están tratando de entrar a los Estados Unidos y uh -huh. se encuentran en una situación de disgusto. Pero también ha sido criticado por el hecho de que no ha sido muy leal debido a que su posición como gobernador la obtuvo en su momento en una campaña muy buena que tuvo, que estaba bastante baja hasta que logró que Donald Trump lo apoyara y de ahí se disparó la campaña del gobernador, se volvió gobernador y va a esta segunda vuelta. Todos querían que terminaran, por ser tan buen gobernador, su segundo mandato que terminaría en el 2026 y que no dejara a, a manos de los siguientes. Ok, eh, la política eh, de Florida, que ha sido sumamente exitosa. Entonces, claro, es criticado por eso, por apurarse y de paso por no ser leal a la bondad de Trump en su momento, porque obviamente ahora está compitiendo. Yo trato de defenderlo en cierta forma porque él una vez me dio el micrófono, me dio la oportunidad. Yo he hablado con él. No es ningún mal hombre. Es recto, es militar. Con esta introducción le estoy dando a ustedes para que entiendan un poquito por dónde van entonces también estos debates. El tipo es un ninja con el micrófono. Muy bueno, muy enfocado, totalmente vertical y militar en sus puntos. No lee, no mira, no tiene teleprompter. Es un tipo que tiene un discurso muy claro. Es un tipo que tiene hijos pequeños, por lo tanto no se le puede atacar en ese sentido. Está muy bien casado este y tiene una boleta perfecta. Lo que pasa es que dicen no, no fue leal a Trump. Debería no atacar a Trump y unirse a Trump. Sí, lo que pasa es que ese segundo puesto que se ganó obviamente y que está un poco distanciado porque de verdad que Trump le lleva una gran delantera. El gobernador hace lo que puede, pero también se anotó porque si se llega a resbalar Trump, todos hubiesen dicho caramba, ojalá se hubiese inscrito y ojalá hubiese un de Santi. Entonces, como alternativa, usted me entiende encima sí. de eso, todo el grupo que viene más atrás y viene bien distanciado, que están a un solo dígito de porcentaje de popularidad. El gobernador es el único que está en dos dígitos y por ahí se le acerca Vivek Rasmaswamy, que es uh, también representa clases minoritarias porque también él es hindú, es este, un hombre, llamémoslo de color, si queremos decir de esa manera, eso no tiene ningún problema. Uh -huh. Es un multimillonario, es un tipo súper, súper preparado, tiene un discurso muy, muy bueno y es otro que con el micrófono también es muy bien portado. Por eso atención en debate que entre el gobernador y Vivek, que son los que liderizan todo el grupo, están peleando todos por el segundo puesto en realidad del gobernador y ahí es donde viene la viveza de Trump, que en realidad él no va a competir ¿por qué? porque le va a dar publicidad a cierta gente que tiene un dígito o que simplemente va a valar mal de Trump para tratar de enardecerse ellos no vale la pena él está muy adelantado, estamos hablando prácticamente de casi 50 puntos adelante, estamos hablando de cuarenta y tantos puntos y a medida que le hacen desquehaceres legales y cosas verdaderamente insólitas, este, el hombre se va fortaleciendo siempre más. ¿okay? Así que el tiro, como dicen vulgarmente, le salió por la culata a los demócratas que están desesperados para pararle el trote a este hombre, como sea, como dé lugar para las venideras elecciones del 2024. Sí. El gobernador, en cambio, se encuentra en una situación donde obviamente su segundo puesto es, como bien se dijo al inicio de esto, eh, es lo que todo el mundo quiere. Y entonces, claro, va a estar doblemente pre presionado. Trump va esta tarde en un programa que hicieron pregrabado, pero no porque eh, Trump falle en un momento en que quiera hablar. Es porque ustedes recuerdan que el gobernador de Santi se lanzó en la plataforma de Twitter. Sí. Con Musk, y mm. salió mal el tiro porque tuvieron tanta afluencia de gente que la plataforma no mantuvo en vivo. Mientras tanto, que esta vez con Tucker, que es este hombre que para la gente que no lo sabe, fue eliminado de Fox, que era el canal conservador número uno, que llevaba 75 de la audiencia nacional, fue eliminado a, a favor de los demócratas que por dentro de la junta directiva metieron, metieron a gente que en realidad tratan de parar el trote del canal también como ente principal para los conservadores que de verdad no tenemos mucha voz en capítulo, porque si ustedes ven en las, las radios y los canales que hablan conservadoramente somos muy pocos ¿Okay? uh -huh. entonces claro, ahí es donde viene todo el ocultamiento de ciertas situaciones que están pasando entonces Trump iría con Tucker este es un hombre que jala millones a la misma hora que está haciendo esta Tucker de
1: es vamos a aclarar algo Alberto para quien nos está escuchando, es ese conductor que trabajaba en Fox que se llama Tucker Carlson. Y Eso eh, es correcto. claro. Y va en, este, en esta presentación, va en la misma plataforma en la que falló eh, de DeSantis. Es decir, nada más que se llama X ahora, pero es Eso. Twitter. Es Twitter, va por Twitter también. Pero parece que ahora parece que ahora está preparado eh, el ex Twitter para soportar una mega audiencia como la que va a tener.
3: Bueno, pa para que tengan una idea, alguien que ya fue al programa de toker se reunió con toker y lo hizo en vivo y recibió 45 millones eh, de visiones de personas que estaban en la plataforma en ese momento en vivo. Uh -huh. este, era eh, Vivek Ramaswamy. Ahora, claro, atención, eh? Uno dice, ah, caramba, 45 millones de personas. Uno piensa en la población americana. No, momento. Twitter es mundial. Obviamente, claro. Rasmus Swamin es de origen hindú. Y usted sabe que los hindú, hindú, perdón, India, de la India. Atención, sí. eh, los hindú son una religión. Pero bueno, él es de la India y, y la gente de la India era muy pro conservadora y muy amigable con Trump el primer ministro lo era, tenía una recepción absurda. Y como este es conservador, también Vivek, este. Los indios dirían, caramba, este es uno de nosotros americanos que en realidad este, podría representarnos y de verdad muy serio. 45 millones de personas, pero eso es mundialmente. Ok, ahora imagínese Trump en este momento lo que podría uh, lanzarse. Aún así, por razones de seguridad, lo están haciendo pregrabado. El
1: claro. programa lo
3: hicieron ayer y lo sí. van a lanzar a la misma hora porque es un poco el castigo de Tucker y Trump hacia Fox claro. porque Tucker fue eliminado eh, eh, este, y, y en realidad se montó su propia cosa con, bajo el auspicio de Elon Musk con el ex Twitter y claro. tiene tremendo programa y Trump al mismo tiempo le sacaría oxígeno a esta gente que estilo coliseo romano se estarían cayendo a golpes con un minuto cada uno para responderse entre uno y el otro y creo que el target va a ser el gobernador, ya que no tiene ningún sentido en atacar a Trump que no está presente, y se dan cuenta que más atacan a Trump, peor les va, entonces ahora la pelea es por ese segundo puesto, que exactamente usted lo dijo correctamente al inicio, este eh, es como un común referéndum al segundo puesto claro, claro, claro
1: manera. Eh, eh, claro qué curioso, ¿no? Una una un paréntesis, Alberto, Qué curioso la India, porque la India de no tener eh, incidencia, eh, salvo por su propio peso, eh, ya tiene. El primer ministro inglés es de origen indio y si se llegase a dar lo de, en este caso es Ramaswamy, ¿no? Eh, sí. ya, ya tendría dos, o sea, do, dos jefes de estado. Claro. Eh, de origen indio, pues una, un tema sí. bastante curioso. Pero volvamos a ese No, puesto. Ve,
3: Pero te freno en una cosa: atención, quiero poner mis cinco pesos en lo que acaba de decir. A este, también la India, en los últimos cuatro o cinco años, es eh, que tiene el mayor número de billonarios añadidos a todas las plataformas, a todas las empresas y a las grandes corporaciones mundiales. Eh.
1: Sí. Sí, sí, y sí. Que
3: hay dinero, hay
1: dinero. Mucho hay dinero. dinero, sí, 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 tal Bien. cual. Eh, le pedía si podíamos ir, Alberto, por el análisis de ese segundo puesto y esas posibilidades que tienen. Los que realmente tienen posibilidades entonces son Vivek Ramaswamy en tercer orden y en segundo orden Ron DeSantis. A Mike Pence le damos alguna chance o no?
3: Mire, Mike Pence eh, tuvo un gran problema en la parte republicana de lo que pueden ser patriotas y verdadero grassroots, lo que llaman la base del Partido Republicano, que uh -huh. es donde es muy fuerte Trump. Lo ven como el traidor número uno de un 6 de enero eh, de aquel famoso 6 de enero asalto al Capitolio, que fue una telenovela completamente eh, agarrada, Um, o sea, mire, yo, yo vengo de Venezuela prácticamente, soy de origen, mi familia es toda italiana, pero yo nací en Venezuela y yo me metí en un rollo con Chávez porque tuvimos discusión, esto y aquello. A mí hasta me querían secuestrar al niño cuando tenía un año y me vine a Estados Unidos. Pero entonces yo sería el conspirador teórico allá en Venezuela hace 23 años, anunciando a Venezuela atención en lo que se están metiendo. Claro. Pero, pero, pero sí, la agenda es exactamente lo mismo, lo que se está manejando aquí. Y el asalto al Congreso, nosotros vimos dos en Venezuela y fue una telenovela completamente armada para, para ir en contra de la oposición. Aquí el 6 de enero ya se empiezan a descubrir a través de los Twitter files, a través de todos los escándalos que están apareciendo. Y una de las razones, me gusta mencionarlo, de que sacaron a Tucker Carlson de Fox que era el líder, era el, 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 prácticamente el que tenía más audiencia en el canal y prefirieron meterse ese tiro en el pie en, para poder ayudar a los demócratas que infiltraron el canal ya este, cuando Tucker fue el que presentó los famosos videos inéditos supuestamente y que no querían mostrar de aquella comisión canguro que armaron los demócratas para meter preso a casi más de mil personas que siguen todavía políticamente presos, que serían los que hicieron asalto al Capitolio y que con sistemas de identificación digital lograron recuperar los que estaban dentro del Capitolio. Lo cual hay videos donde se dan cuenta que la policía estaba minimizada, los invitaron a entrar, hubo aquel famoso video, no sé si ustedes lo vieron, del tipo con los cuernos y los cachos, que no se entiende de dónde salió, súper pacífico dándole gracias a Dios, le dieron hasta un tour de la sala una vez que había sido evacuada, mm. entonces uno diría, caramba, yo tomé un tour del, del Capitolio y no fue tan completo y tan amable como se lo hicieron al señor, el cual claro. después lo clavaron preso, entonces uno dice, caramba, el presidente Trump en aquella ocasión había ofrecido Guardia Nacional. Había más de medio millón de personas en Washington en ese momento. Les quiero dar el dato. Yo estaba allí. Lo que pasó conmigo y esta historia, para que entiendan exactamente que uno sabe y uno tiene fuente propia. En ese momento yo iba por parte de un club republicano y era nuestro de derecho a apoyar al candidato de turno. En ese momento era Trump. Yo estuve a 24 horas de ser nombrado a Pointy to the White House por el presidente Trump, no es que vayamos al cine juntos. Yo a Trump lo conocí antes cuando estaba con Trump Tower y comprando el Hotel Plaza en Nueva York, que era otra circunstancia, pero él dijo quiero gente que sea leal y que podamos aportar al partido y a mi candidatura. Y me sacaron a mí porque yo era activista y usaba un sombrero vaquero y me metía en todos lados. Me dijo, mira, este es el tipo. Y él me dijo, bueno, este es perosh bien estudió aquí, estudió en Washington, ciencias políticas, esto y aquello. Bien, yo voy a, a Georgia y en Georgia todos sabemos lo que pasó. Fue una tragedia. Ahí fue donde perdimos el Senado y perdimos todos prácticamente en lo que hoy se está discutiendo como la trampa de Georgia. Fíjense ustedes, este, la historia se repite. Y, y bueno, el presidente digo, pónganlo en el escritorio, regreso de Georgia y se lo firmo. Yo tenía que hacer appointee de White House y formar parte de cuatro personas para el bienestar latino trabajando desde la Casa Blanca. Obviamente después de la debacle de Georgia, el presidente tenía pecados más grandes que freír y obviamente no se firmó ese papel. Entonces esto para que entiendan dónde yo voy. Obviamente yo estaba en Washington ese 6 de enero. Este, yo oí el discurso del del presidente en vivo yo estaba con este grupo entrevistando gente debidamente identificado y como estaba ahí temprano desde la mañana mucha gente se empezó a ir hacia el Capitolio con las palabras de Trump diciendo por favor pacíficamente es un derecho constitucional marchar y esperar unos resultados de un debate constitucional que estaba siendo uh, llevado a cabo en el Capitolio donde Pence Hoy al tema y a la pregunta suya se presentó con una corbata azul, okay, cuando generalmente se usa la roja y esa era la señal de que en pleno Capitolio, en plena sala, él no iba a hacer absolutamente nada para romper el voto a favor de una investigación y parar la nominación de Biden. Y allí en efecto no lo hizo y allí es donde viene la parte donde invitan a entrar para poder interrumpir las de deliberaciones constitucionales. Hay dos horas de tiempo para deliberar hasta que haya una suprema duda de ¿será que las elecciones estaban trucadas o no? Había medio millón de personas en Washington, una chispa hubiese encendido eso y efectivamente buscaban eso como excusa para poder parar las deliberaciones. Y lo lograron. Hoy en día está saliendo el escándalo que fue algo hecho adrede a conveniencia y, ahí, y allí lo tienen. Esa es la respuesta de lo que sufre que fue como el que tiró debajo del autobús finalmente a Trump en momento que ahora se está redimiendo porque se dan cuenta que fue toda una trampa en la cual cayeron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no estoy detenido? Porque yo nunca entré al Congreso. Yo me paré nueve cuadras antes en mi camino, esperando que todo el mundo adelantara y yo me paré un momento a comer algo porque no había comido nada. Y yo sinceramente en mi inocencia, si queremos decirlo de esa manera, yo ya me sospechaba algo, me dije, oye, esto va a jalar tiempo, la gente va a estar afuera, van a esperar un reporte, vamos a ver qué pasa. En cambio terminó en tragedia. Cuando salgo del restaurante, me llama un amigo mío que estaba en parte de mi grupo, era parte de mi grupo, y me dice, pero si yo estoy a las puertas del Congreso, estoy con mi esposa, ¿vienes o no? Yo le digo, mira, yo estoy caminando para allá y yo le digo, ¿qué vas a hacer? Me digo, bueno, eh, pero ¿me esperas para qué? Me digo, no, porque me están invitando a entrar. Yo, ¿quién te está invitando a entrar? Me dice la policía. Dice, por favor, entren. Allí fue donde yo paré y le dije, eh, le dije, José, retírate inmediatamente. Tápate la cara y vete de allí porque esto es una trampa. No hay derecho a entrar. Absolutamente no. Dice, uh -huh. bueno, pero nos están invitando. Dice, retírate. Él no fue preso por esa razón. Yo me paré en la calle 9, en la esquina, y estaba el edificio del FBI al lado. Entonces, claro, otra gente que andaba conmigo dice, pero, pero qué fenómeno. Justo aquí abajo, debajo del edificio del FBI. Y le digo, claro, y le digo, le ven las cámaras ahí. Sí, claro, nos están mirando. Y digo, claro, si nos ven aquí, no nos ven allá. Eso fue todo. Claro, y esa es la razón claro. por la cual yo no estoy preso. Eso es para Albert... que ustedes entiendan un poquito el papel de, de Pence, el cual obviamente está en un 5%. Creo que llegó a un 6%, pero tiene mucho dinero detrás en su campaña de los antitrumpistas. Usted sabe que dentro de los republicanos, para el público que no lo sabe, hay aquellos republicanos que los llamamos los reinos. Se escribe R-I-N-O-S, eh, 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 R-I-N-O, que sería republicano y name only. O sea, que son republicanos de nombre, porque de hecho siempre votan con los demócratas. Y hay varios senadores y hay muchos representantes que en la Cámara nunca votan acorde con los republicanos y resulta que son. De republicano nada más de nombre. Bueno, pensé uno y detrás tiene mucha gente que le da dinero a la campaña con tal de no ver a Trump llegar. Ajá. Eso es todo. Ahora, Bien. chances <risas> él de llegar dudo mucho, dudo mucho.
1: Bien, bueno, eh, ya delimitado entonces las posibilidades del candidato republicano. Primero Trump, segundo DeSantis, tercero Ramachuani. Eh, ¿Qué chances ahora hay teniendo en cuenta que mañana jueves eh, tengo entendido que va a presentarse Donald Trump eh, en la prisión de Fulton, ¿no? Eh, sí, ¿qué bueno,
3: eh, tiene que ir ante, ante, ante la corte y ahí es donde prácticamente le deberían hacer esa inducción. Pero pero efectivamente este ya se está hablando de un de, 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 que, de que le están poniendo una caución donde en realidad él con 200 mil dólares se, se, no, no iría preso. Lo que están haciendo, mire le explico, es todo un gran show montado donde de verdad meter Trump a, a Trump preso. Yo le voy a decir como analista político, si a ese señor le toman una foto, ok, eh, lo que llaman en inglés el mugshot, que sería la, la foto policial de perfil mm. y de frente, y sí. lo van a meter preso. Esa es la foto con la cual va a ganar la campaña electoral, porque... Porque señores, o sea, esto ya estamos llegando a un nivel de Venezuela, ustedes me entienden. Esto sí. ya es como, no sé si ustedes siguen la política venezolana, María Corina, de que tenía 14% de aceptación de popularidad, Este uh -huh. ahora en campaña ha llegado a 55% de aceptación y mientras tanto Maduro tiene 75% de, 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 de desapruebo, eh, impopularidad. Y, y los números están revertidos. El gobierno de Venezuela, si lo queremos llamar gobierno, en realidad es un régimen, ya llegaron a un punto donde primero la inhabilitaron. La inhabilitación política no existe en Estados Unidos. Quiero aclararle que si a Trump lo meten preso, él desde la prisión podía también correr. Ese sí, no claro. es el punto. Sí, claro, sí. pero entonces eh, este, en cambio en Venezuela con la inhabilitación no, no se puede registrar. Esa es la, la gran cosa. Y le quitarían unos estados y lo meterían preso, porque hay algunos estados donde sí uno queda prácticamente inhabilitado al estar preso, pero hay otros que no. Pero bueno, es todo un truco, porque en realidad, fíjese cuántas, incau... cuántas eh, cosas le han acosado al hombre. Tienen seis años persiguiéndolo y de todas han resultado fantasía, falacia y todo lo posible por censurar noticias para que no se sepa la verdad. Todo este show está montado porque la realidad se está jugando en otro estadio donde de verdad el presidente Biden está sumamente cuestionado. Hay grandes pruebas en el, ya en el Congreso que han sido presentadas por las comunicaciones investigadoras. Ha surgido de todo y el pueblo empieza a despertar. Lo que sí les quiero anunciar, que en la última semana lo que sí hemos visto ha sido un volcamiento de ciertos medios que eran totalmente liberales y cuando uno oye un CNE un CNN diciendo que o sea antes lo llamaban el Clinton News Network, no CNN, porque mm. de verdad que era súper demócrata. Yo me imagino ustedes también ahí en Argentina tendrán estaciones radio que son peronistas hasta la muerte. Claro. Este, todo lo que haga Alberto Fernández está bien hecho y en y, y Argentina es número uno. Ok, bueno, aquí está pasando lo mismo y en Venezuela ni hablar. Ok, entonces. Este, a María Corina ya ahora están haciendo lo mismo en Venezuela, en la desesperación de inventarle algo y meter la presa, porque van a tener que liquidarla de esta manera, porque de lo contrario se empieza a poner apretada la cosa. Aquí nunca pensé, inicié esta, esta transmisión con, con, con diciendo yo jamás pensé, habiendo estudiado política, International affair aquí y viniendo a Estados Unidos a encontrarme una situación paralela a la de Venezuela. Por eso dije al inicio del programa este, nunca estuvimos tan cerca de ser una república bananera porque esto, esto uno solo espera en una Venezuela, pero aquí yo sé que hay un paralelismo cuando el gobernador de Santis en FYU que estaba firmando aquel día la ley anticensura y fíjese qué favores le ha hecho la censura a esta administración 75% de Estados Unidos no, está de, no, no sabe de la trampa electoral no admite que se habla de eso y no lo quieren creer y eso lo vemos en nuestros países latinos, donde usted lo sabe muy bien. Ustedes vieron también que los candidatos dicen no, no, nos vamos a un conteo manual porque yo no me fío. Eso quiere decir que eh, y el mismo gobernador que está ahora corriendo de Santi aquí eh, puso una policía electoral y le dijeron que era un dictador, que, que era eso. Y cómo no? Fíjese la ola roja en las elecciones del 2022, cuando se llama de ola roja, se hablaba de un tsunami en realidad, porque debido a las condiciones en las que está Estados Unidos, después de dos años de esta administración demócrata, bajo Biden, este, la gente está tan brava que dijeron, aquí viene una ola roja que van a recuperar toda la parte del Congreso, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la única ola roja que se verificó? Fue aquí en Florida, porque se tomaron medidas antifraude totales, totales. El resto del país Ustedes se dieron cuenta que la famosa ola roja, no sé, ¿qué, qué ganamos? Unos puestos en el Congreso que de paso vienen los reinos y votan en contra. Por lo tanto, está balanceado. Tenemos un nuevo Speaker of the House allá en el Congreso que sí, pelea. Y como ven, los republicanos ladramos mucho, pero no terminamos de morder. Y me vuelvo al caso de Biden y su hijo, donde hay pruebas impresionantes de corrupción claras y aún no pasa nada. Entonces, ¿cuál es la manera? Vamos a cada vez que le encontraron una cuenta, cada vez que encontraron algo, un vestigio de verdad, de decir oye, esto es increíble. Cómo hicieron esto? Quién aprobó esto? Y mira lo que hay. A cada rato están metiéndole algo a Trump al día siguiente como para apagar ese incendio y que se hable de Trump nada más. Entonces, en realidad, el objetivo es que haya fatiga sobre el elemento Trump. Hay mucha gente. Y me disculpan que yo sea tan vulgar en ese sentido, pero mucha gente me dice, oye, pero, pero no puedes hablarle así a la gente. Sí, pero es que yo ya estoy a niveles de médico que empieza a dar cachetadas a la gente para que salgan del trance y se ubiquen en la realidad. Este, hay tontos útiles que todavía no. Bueno, yo ya estoy muy cansado. Trump está muy comprometido. Tiene demasiada cochinada encima. Oye, pero este hombre, este hombre te hizo una de las mejores economías desde los años 50. Este hombre con todo lo que le tiraron todo lo que pusieron dentro de la maquinaria para pararle el trote, hizo todo lo que había prometido. Hace dos años no teníamos guerra, hace dos años Estados Unidos no tenía inflación, prácticamente, hace, hace dos años aquí estamos muchísimo mejor de lo que estamos ahora dos años y medio después. Y, y fíjense, y, y nada de todo lo que le han acusado a este señor se verifica. Entonces, claro, hay unos que lo ven como, qué matón, que debe ser, que no lo logran agarrar contra contra la realidad de que el hombre no hizo nada. El hombre no tiene ningún problema. El hombre fue el único que donó su sueldo. El hombre fue el único que perdió plata porque se registra la cantidad de dinero. Cuando uno se vuelve presidente de Estados Unidos, uno entrega una posición y cuando sale declara otra. Y este es el único que salió con menos dinero que cuando entró. Y entonces, claro, no, eso no es así. Entonces se están desarrollando cosas inverosímiles por el lado de Biden y están tratando de tapar esto a como de lugar. Le voy a decir una nota simpática también. Este, hemos llegado a un punto de distraer el público donde no sé si ustedes han notado que antes se hablaba de platillos voladores, objetos voladores no identificados y extraterrestres. Ahora es casi un hecho que no sé, parece que al pro no será en este debate, pero en el próximo van, van a ver extraterrestres porque dice que lo ve. O sea, hay, hay, no saben más qué hacer para distraer. ¿Qué noticia pueden publicar para que el público no se ocupe de lo que se debería de ocupar en realidad? Eso claro. es lo que está pasando.
1: Alberto, ¿Al la verdad me quedaría charlando eternamente, pero como se sabe y como se dice, los tiempos son tiranos, y más en radio. Sí. Eh, agradecido por este tiempo muchísimas. Yo
3: gracias. le agradezco y me perdona que la verdad que traté de meter en, en el poco tiempo toda la información posible para el uso de ustedes y bueno, los dejo con una cuña porque yo soy súper conservador para ustedes es al revés ¿eh? y atención, quería aclarar esto antes de dejarlo porque se puede ver mal, cuando yo digo liberal, atención, yo sé que mi ley es liberal pero mm. para ustedes liberal es un gobierno más reducido, que la gente haga su negocio, que haya menos impuestos, que haya menos regulaciones y que haya menos ministerios Mi ley, y yo estoy sumamente de acuerdo con él, el Pelucas este, habla, habla muy bien, habla muy fuerte. Sería como el Trump, no en dinero, pero en su situación está muy claro. Y para mí entonces es el conservador en realidad. Y ese es el que yo creo y los felicito porque tienen un gran chance por delante. No se dejen engañar. Valga la cuña, ¿eh? Valga uh, la cuña sin sí, ningún otro interés. No,
1: Muchis, muchísimas gracias, Alberto. Un fuerte abrazo, gracias. nos vemos pronto. Gracias. A
3: ustedes, muchísimas gracias. Gracias Chao. por la oportunidad.
1: Alberto perosh desde los Estados Unidos, en el ojo de la tormenta.
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa de aproximadamente 4 minutos. Y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
2: En el ojo de la tormenta.
0: ¡Gracias!
2: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
1: Profesor Adrián Piñatelli, muy buena jornada, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo te va Gustavo? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
1: Bueno, es una manera de decir, ¿no? Porque yo pensaba, ¿cómo va a ser con el DeLorean habiendo tanto saqueo organizado? Los grupos de WhatsApp en este momento deben estar mirando al DeLorean con suma atención, se lo van a chorear, ¿eh?
0: No, para mí es un dolor de cabeza porque me llegan a romper la luneta. ¿Sabe lo que es conseguir el repuesto de la luneta? ¿En, ¿en
1: qué año la consigue? No es en qué lugar, en qué año.
0: Claro, porque tengo que empezar a, a dar vueltas por los años, a ver dónde, porque eh, ya en Warnes no tienen. No, claro. No tienen. Entonces, qué ya ahí barro. se me empieza a complicar, por eso... Aterrizo poco,
1: aterrizo poco Bien, bien ¿A dónde pero, vamos, profe?
0: Claro, pero con tan mala suerte aterrice Gustavo A ver ¿Qué fue cuando hubo un terrible saqueo a la Ciudad de Buenos Aires?
1: Uf. creo sí. que todavía no terminó, pero bueno No
0: Ahora estamos viendo saqueos en el conurbano, ¿no? Sí eh, y en, eh, tal vez en algunos puntos, algunos comercios muy identificados en la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando hubo un gran saqueo de la ciudad, que no tenía las dimensiones de la ciudad que tiene ahora, sino estamos hablando de 1852. La batalla, suerte, ¿eh? batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852. Sí. Eh, recordemos en, en, en terrenos ahora donde está el Colegio Militar de la Nación Hubo una terrible batalla entre las fuerzas federales de, de Rosas contra las, las, de, Ur, las de Urquiza sí. Urquiza salió vencedor, ya al mediodía se, se sabía acá en la ciudad que Rosas había sido derrotado y al mediodía de ese 3 de febrero empiezan a llegar los primeros soldados con la novedad, los primeros soldados derrotados, con la novedad de, que, de la derrota, ¿no? Uh -huh. el, que, el que estaba a cargo de la seguridad de la ciudad era Lucio Mancilla, el que había sido el héroe del de combate de la vuelta de obligado. Sí. Eh, él estaba a cargo de un grupo de milicianos. Cuando se enteraron de que Rosas había perdido, los milicianos se le dispersaron. Ah. Se, que, se quedó sin gente. Mancilla ah. este, hizo, hizo dos cosas. Permitió que los marineros de los buques extranjeros que estaban anclados en el puerto desembarcasen para proteger a sus connacionales, porque acá había muchos extranjeros.
1: Uh -huh.
0: Y lo segundo que hizo Mancilla se subió una fragata francesa y se salvó. Y
1: se tomó el, el buque, como usted decía. Y se,
0: to y se tomó el buque. La, la, las primeras víctimas fue, fue la pulpería de Daniel eh, Bertola, que estaba en la calle Larga de la Recoleta, la calle Larga de la Recoleta, es eh, Avenida Quintana, eh, donde es, le, le desmantelaron la pulpería y a él lo hirieron de un balazo. Y, y ahí empezaron a llegar hordas de soldados eh, durante todo ese día, toda la noche.
1: Que venían, ciudad, venían de, de que la ve, batalla de caseros. Que
0: venían de la batalla de caseros. La claro. ciudad estaba desolada. Vos imaginate. Nadie controlaba las calles. Habían dispuesto trincheras justamente para esto, pero las trincheras estaban abandonadas. alguien Alguien abrió la cárcel porque los guardiacárceles desaparecieron y los eh, presos dejaron las celdas, tomaron las armas de los guardiacárceles y empezaron a hacer de las suyas en la ciudad.
1: Ah, eh, cada uno por el... su cuenta, no, no, no es que los presos defendían a alguien. Los presos...
0: No, 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 el vivo a la Pepa. El fuerte estaba abandonado donde hoy está la casa de gobierno estaba el fuerte mm. con todo el armamento tirado estaba lleno de armamento la gente empezó a agarrar armas eh, y al día siguiente empezaron terribles saqueos en las tiendas eh, en las mercerías en las pulperías eh, en zapaterías todo se generalizó soldados y gente y soldados y población de Buenos Aires, uh -huh. que empezaron a robar los comercios. Claro. Joyeros, empezaban con un comercio, después iban al de al lado, iban al del frente, iban peinando las cuadras, derribaban las puertas, derribaban las puertas a balazos, eh, muchas veces los comercios al fondo tenían la casa familiar robaban a la familia
1: profesor y en esa época no había policía no había seguridad
0: había policía que también había desaparecido sí había policía había un cuerpo el cuerpo policía había sido creado por Bernardino Rivadavia en 1822 eh, no, no existía la federal, obvio, ¿no? Era, la, era una policía de la provincia. Sí. Y eh, hasta ese momento la ciudad de Buenos Aires pertenecía, eh, estaba deprestado en un terreno de la provincia de Buenos Aires. Claro. Eh, recién la federalización de Buenos Aires vino en 1880. Eh, entonces, claro, no, no, pero no había gente, no había policía, no había. Eh, no, estaba, no estaba esos milicianos que estaban a las órdenes de Lucio Mancilla, que se fueron, eh, desaparecieron. Se calcula eh, que asaltaron 102 comercios en la ciudad de Buenos Aires. El 4 de, de febrero asumió como gobernador Vicente López y Planes, el que le, le había puesto letra al himno nacional.
1: Ah, era en multifunción, hacía de todos.
0: Tal cual. Era, era, el, era músico el, y
1: era político también.
0: Era el, fue el piloto de Tormentas en muchas oportunidades. Sí. Y Lucio, Vicente López, ¿viste? asumió como gobernador y, y entonces le, en la primera medida que el tipo anunció fue, muchachos, al que, so, se, al que se sorprende robando, se lo fusila en el lugar donde se lo encuentra. Mm. Porque Urquiza, que había acampado en Palermo, medio que dejaba ser ¿no? Uh -huh. de, dejaba ser que, que se maten entre ellos algo así fueron los, por, por ejemplo los vecinos Somellera y Billingurs los que organizaron a los vecinos ¿cómo se organizaban? vos fijate el descontrol Gustavo los propios vecinos se organizaban en grupos de 10 hombres armados que recorrían la ciudad y que directamente bajaban de un tiro al que encontraban robando
1: como el otro día lo quisieron linchar al, al que quería entrar al supermercado en Navilla.
0: Claro, claro, claro. Entonces. En la, en la 11
1: 14 ante el,
0: ante el primer muerto, la gente que hizo se animó y todo el mundo agarró un arma y salió a recorrer la ciudad
1: y ahí ya empieza el todo contra todos el todo contra todos,
0: ya... todo contra todos se, se calcula que se fusilaron entre 500 y 600 personas no mucha gente mucha gente
1: había más fusilados que locales robados ¿Cómo?
0: claro, tal cual <risa> no visual. se entiende claro. Claro. claro sí, 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 sí. Y, eh, y después cuando ya el tema un poco se calmó el gobierno eh, dispuso que 300 carros Recogiesen lo robado uh -huh. Lo que se pudo Recuperar Y los comerciantes de a poco Fueron a un depósito A ver si reconocían algo de lo que le habían robado Pero por ejemplo Un zapatero encontró 20 pares De sus zapatos en la casa de un negro En el barrio de Montserrat
1: claro, Y eran todos y izquierdos y el, y de, el derecho claro, faltaba
0: Claro. Y eran todos casos así Pero fue en febrero de 1852, donde mmm, la ciudad de Buenos Aires fue tierra de nadie. Fue sí. absolutamente tierra de nadie.
1: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ahora, eh, también tratando de encontrarle razón a las cosas, ¿no? 3 de febrero era la fecha, por eso el partido sí. se llama 3 de febrero, ¿no? Sí, señor. Y ese partido sí, de 3 de febrero está ubicado en donde se libró la batalla, o en uno de los lugares en donde la batalla se libró, ¿correcto? Sí, sí. El claro. otro lugar en donde se libró la batalla, me imagino yo que debe ser en la localidad de Caseros, hoy Caseros.
0: Sí, sí, sí. Es, es donde... El, debe comprender donde una
1: franja, ¿no? Pero debe, debe Claro, donde está el
0: Palomar de Caseros, donde está, la, donde está la, el Colegio Militar de la Nación... Eh, es una es una zona amplia, pero sí, 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 todos claro, esos nombres es to, que vos Toda una franja
1: que, 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 que remite a ese lugar, qué, qué interesante, ¿no? Que,
0: sí, claro
1: También sí. saber, para todo aquel que, que por ahí no recuerda esta página de la historia porque 3 de febrero es una fecha eh, que siempre se la se la recuerda porque fue el día que el ejército federal le ganó al unitario
0: Claro, y los bosques de Palermo también tienen el
1: nombre de 3 de febrero, ¿no? Por los mismos motivos. Sí, sí. Igualmente, en algún momento me gustaría entender por qué si ganó el Ejército Federal al unitario, y prevaleció y de hecho así figura en la Constitución, seguimos siendo un país unitario porque porque Dios no. at Dios atiende Buenos Aires.
0: Un, un, una aclaración, una aclaración ver, que da para, sí. po, para polémica.
1: Upa, a ver.
0: Rosas no era federal. Eh, Rosas gobernó un país.
1: No, el... Rosas era unitario o no?
0: Era, no, Rosas se decía federal, era el líder de los federales. Ah, sí, sí. Este, pero manejó el país en forma unitaria, muchachos. Y la batalla de caseros no fue una lucha entre federales y unitarios, fue una interna entre bandos, entre bandos federales, porque Urquiza entró a la ciudad de Buenos Aires con la divisa pulso federal en el pecho, sí. lo, que, lo que causó una terrible indignación entre los porteños. Eh, es decir, fue una, fue un, fue una disputa interna entre dos líderes, ganó Urquiza, ganó Urquiza, pero no era claro. eh, el bando unitario contra el federal, eso no existió, no existió, fue una lucha de poder, quedaron después amigos, el que ayuda a Rosas en su exilio, Rosas estuvo exiliado 25 años uh -huh. en Gran Bretaña, el que lo ayudó monetariamente, fue Urquiza el que le mandaba dinero. Y cuando Urquiza lo asesinan en el Palacio de San José 1870, la viuda le sigue mandando dinero a Rosas.
1: Interesante. ¿Y por qué?
0: Por la palabra que había tomado su marido con Rosas, ayudarlo monetariamente.
1: Pero ¿por qué eh, Urquiza lo ayudaba si lo había derrotado en el campo de batalla?
0: Y, pero yo te derroté, Gustavo, pero. Eh, vos sos de Racing, yo soy independiente, y el otro día nos vamos de vacaciones juntos, estamos todo bien. Te cargo un poco y listo, y seguimos, seguimos en la nuestra. Los dos eran estancieros, los dos eran, digamos, empresarios, los dos son, eran hombres de poder, donde sí. dirimieron, dirimieron sus disputas en una batalla. Mm, claro. Vos ganaste, yo perdí. Bueno, me, es... to, me, to, me tocó irme, pero... Este, Seguimos siendo amigos.
1: Es cierto que yo me había olvidado que Rosas era federal, ¿no? Pero, ¿por qué en ese momento trascendió que era una, una batalla entre unitarios y federales?
0: Y porque el país estaba partido del medio por la famosa grieta entre unitarios y federales. Porque el país estaba, estaba sumido en una espiral de violencia, eh, de autoritarismo, eh, muy importante, si bien la violencia había parado un poco, pero el país era manejado con mano de hierro por una sola persona, una sola persona que durante 25 años, que fue el tiempo que estuvo en el poder, atrasó al país, no le dio una constitución, eh, entonces este, era una disputa entre libertad hizo juzgamiento, era una, eh, eh, los emigrados unitarios que estaban en, en Uruguay, ese era el discurso, che, luchemos por la libertad del país, eh, y algo de razón tenían, porque cuando eh, Rosas eh, fue derrocado, el primero de mayo de 1853 ya teníamos una constitución. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y quién era en esa época el líder de los unitarios?
0: Y el líder de los unitarios eh, tenía, bueno, Echeverría se había muerto en el 51, estaba, por ejemplo, Alberti, estaba Sarmiento, que igual todo eso se pelearían entre ellos, ¿no? Porque eran todos unitarios, pero bueno, Sarmiento se peleó con Urquiza, se pelearía con Alberti, este, pero era, era más o menos eh, Salvador María del Carril, eh, Agüero
1: Qué barro, Alberti, que es el, el creador de la Constitución ¿Era unitario?
0: Sí, claro Unitario, ¿en qué sentido? Era opositor a Rosas Era claro. opositor a Rosas era, era, oh, era, Eran todos opositores a Rosas Eran toda gente que se tuvo que ir por pensar distinto mm. Qué era barro Recesa.
1: Sí, sí Bien, profes, gracias por traernos otro retazo de la historia. Nos reencontramos no, la semana próxima.
0: Será hasta la semana que viene, Gustavo. Abrazo.
1: El profesor Adrián Piñateri en el ojo de la tormenta. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos reencontramos en el próximo episodio del de Ojo de la Tormenta.
2: Cuando de madrugada vuelvo solo, a veces pienso, sin darme cuenta, que no sé cómo vine yo a ubicarme justo en el Ojo de la Tormenta y me detengo a ver que ir ahí por la cerradora la noche oscura conmigo